0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Tag, Tobi.
0: Guten Tag, sagt er heute. Ich dachte, ja. du hast mal guten Namen. war mal was anderes. Oh Mann, ich kann mich doch so schlecht an Veränderungen gewöhnen. <lacht>
1: <lacht> oh komm, jetzt hast du dich gerade um Corona gewöhnt, ja, hier, und dann ist es ja jetzt gleich vorbei.
0: Also, the also final lockdown, <lacht> ab heute geht's los. Oh, komm, hör Aber. auf, ey. Ich ja, hoffe, auch. es
1: ist wirklich der Final-Lockdown, final, final Lockdown, aber ich glaube es nicht. Final-Countdown final bis zum nächsten yeah. Lockdown dann wahrscheinlich. Ähm, ja, vor allem äh, die letzten Tage wurde ja immer so zart angedeutet. Wir wollten es ja eigentlich nicht zum Corona-Lockdown machen, aber so ein paar Sachen oder Anekdoten kann man jetzt mal kurz noch mal erzählen. Wir haben ja schon länger nicht mehr drüber gesprochen. Ähm, die letzten Tage wurde ja von dem einen oder anderen Politiker ja schon angedeutet. Man weiß nicht, ob der 10. Januar, und das ist ja nicht ein Stein gemeißelt, ähm, und jetzt haben sie irgendwie schon von, von, äh, irgendwie von Sommer gesprochen. Bis dahin könnte es vielleicht sein, dass wieder was mit Urlaub geht. Äh, komm, seid doch ruhig. Warten wir es doch jetzt erstmal ab, wie es sich überhaupt entwickelt in nächsten Wochen. Und dann sehen wir weiter. Ja, ähm, Aber ja, äh, auf jeden Fall Montag, Dienstag war ganz spannend. Ja. Ich äh, war noch mal kurz einkaufen, weil wir noch ein paar. Sachen gebraucht haben. Und äh, ich bin ja von uns zwei in der entspanntere. Ja? <lacht> von daher äh, war ich da nochmal einkaufen. Aber was da los war? Was da los war, wenn du, jetzt, wenn ja. du zu normaler oder zu, zu Zeiten kommst, wo normalerweise nicht so viel, der war trotzdem voll, der Parkplatz war voll, innen drin war es voll. Ich habe mich auch gefragt, es gibt doch eigentlich Vorgabe, wie viele Leute pro Quadratmeter in so einen Laden rein dürfen. Das hat doch jetzt die letzten Wochen kein Schwein oder keinen Betreiber interessiert. Nirgends, Nein, das würde ich, ich jetzt nicht, das würde ich jetzt
0: nicht pauschalisieren, weil bei uns im ja. Ort da gibt es einen Supermarkt, also besser es gibt zwei Supermärkte, ein, ich sage mal, so ein Flagship-Store von, von Rewe, der wirklich auch riesig ist, da haben sie es vor Jahren komplett neu gebaut, der hat Sicherheitspersonal vor der Tür stehen, da wird gezählt und da wird auch die, werden die Kunden darauf hingewiesen: hier, du musst mit dem Einkaufswagen reingehen, da wird das durchgezogen. Ab 10 Uhr ist dort Sicherheitspersonal, weil vor 10 Uhr ist die Erfahrungsgemäß die, die Kundschaft so oder die, der Kundenstrom so gering, dass man das halt erst ab 10 Uhr morgens machen muss. Okay. Das funktioniert ganz gut. Ja. Ja, das finde ja ich, find ich auch gut, dass da Personal steht, dass dementsprechend auf die Abstandsregeln achtet und dementsprechend auch darauf achtet, dass die, die Kunden auf jeden Fall mit Einkaufswagen reingehen.
1: Alle also Bei uns in der Region null, gar nichts. Und das finde hm. ich dann schon auch wieder so, hm, das hat auch schon mal besser geklappt. Gerade auch, wo sie zum Beispiel das ja, wie du es eben schon angesprochen hattest, auch über Einkaufswagen geregelt haben dann waren eben nur, keine Ahnung, 50 Einkaufswagen verfügbar. Und wenn die alle weg waren, konnte halt keiner mehr in den Laden rein. Dann haben sie es so gesteuert, ja, nur mit Einkaufswagen. Ähm, klar, doof, wenn du nur eine Kleinigkeit holen willst. Aber wenn es halt so ist, ist es so. Aber wie gesagt, jetzt bei uns in der Region hat es kein Schwein interessiert. Ja, geht einfach rein, ja, peng, peng, peng. Wo ich auch gedacht habe, Jemand, der da nicht ganz so entspannt mit der Situation umgehen kann, ja, oder der sich da, ja, oder der halt selbst vielleicht so auch zu einer Risikogruppe äh, gehört, der hat doch in der Situation dann auch total verloren, ja, weil, selbst kannst du da im Prinzip ja dann nicht mehr einkaufen gehen. Zumindest mal, wie gesagt, bei uns nicht. Ja, und vor allem die letzten zwei Tage, alle also Montag, Dienstag war ja Hölle. Wobei Dienstag weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber Montag, ja. Egal, wo du warst oder wo ich vorbeigefahren bin, ja, die Läden waren voll. Und ich noch so, ey, Freunde. <lacht> ja, macht doch, was ihr wollt, ja.
0: Ja, ja ich, ich meine, da, da sieht man halt auch, wie sich Teile unserer Bevölkerung äh, solidarisch oder nicht solidarisch verhält. Und äh, äh, ja, das ist manchmal ein, ein ganz erschreckendes Zeichen, was man da so mitnimmt oder aufnimmt, was so von, von einigen Leuten so rüberkommt.
1: Mhm. Ja. ja, es ist äh, aber wie gesagt, selbst wenn jetzt der Markt an sich nicht kontrolliert oder warum auch immer, man kann ja selbst darauf achten, dass man Abstand hält im Laden. Aber das interessiert ja auch kein Schwein. Ne? Äh, von daher, wie du es eben schon gesagt hast, ja. aber egal. Ja. Genug negativ, naja. äh, negative Corona-Sachen. Äh, das hat sich ja jetzt die nächsten Wochen erstmal erledigt. Ja, <lacht> ja <das lacht> aber Jeder zu Hause, dann kann ja nichts mehr passieren. Ne? Ähm, ja, so ist es. Genau. Genau, gibt noch
0: andere kleine Corona-Neuigkeit. Ja, ein paar die, positive, positive Sachen ist. vielleicht,
1: genau. Ähm,
0: iOS 12.5 ist rausgekommen. Normalerweise ist es ja immer so, dass Apple sehr selten Updates für ältere iOS-Versionen rausbringt. Äh, höchstens Sicherheitsupdates, wenn sie wirklich mhm, genau. relevant sind und wenn sie wirklich erforderlich sind. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit auch, die oder besser gesagt mit iOS 12.5, die ganze Geschichte Corona konform zu gestalten, die ganze das ganze iOS, das heißt die Corona Warn App ist jetzt auch auf älteren äh, iOS Versionen äh, ja, lauffähig. Ähm, das finde ich sehr gut, dass man auch die Chance hat, das auf iOS, ja wie gesagt auf älteren iPhones äh, zum Laufen zu bringen. Äh, iOS, warum sage ich jetzt iOS? Es ist iOS 12.5, aber iPhones 6, iPhones 5s, also die Geräte, äh, wo kein äh, aktuelles äh, iOS mehr drauf läuft. Die können hm. das jetzt auch. Ja. Ja, und da gibt es eine ganze Menge Geräte, die noch im Umlauf sind. Ja, ja
1: klar. Auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, ist ganz gut. Ähm, wobei, äh, wo man jetzt gerade, was mir jetzt einfällt, wo du über die App gesprochen hast, ähm, die soll ja jetzt noch ein paar neue Funktionen bekommen. Ja. Ähm, mhm unter anderem ja auch, dass sie die Region, alle also wo du bist, die regionalen Corona-Bestimmungen halt dir auch nochmal anzeigen kann, wo ich mich frage, das ist eine sinnvolle Funktion, warum ist sie eh noch nicht drin? Ähm, dann soll jetzt eine Funktion kommen, wo ich gesagt habe, na okay, so glücklich äh, formuliert war die News auch nicht, man soll in Zukunft eventuelle Nebenwirkungen der Impfung mit eingeben können, damit die halt zentral oder direkt halt weitergegeben werden können, ja. An die zuständigen äh, Behörden, ja, um das halt nachzufolgen, wie es halt mit Nebenwirkungen aussieht. Wobei ich, wie gesagt, die Formulierung dieser Nachricht nicht so tolle fand, die hat wahrscheinlich immer einen oder anderen, der der Impfung schon skeptisch gegenübersteht, nur noch mehr, äh, wie sagt man, Wasser auf die?
0: Wasser auf die Mühlen gegeben, genau. Genau, genau. Mhm. Ja, genau. Mhm.
1: Ähm, ja, ja äh, äh, okay. Es ist wie es ist. Ja, muss man mal gucken, ob das überhaupt kommt und wie es kommt und vor allem, wann es kommt. Und in dem Zusammenhang hatte ich jetzt auch wieder eine News gelesen heute, wo wieder angefangen wird, äh, in das Hornseblasen in Bezug auf Datenschutz. Ja, äh, dass sich das halt nicht vereinbart. Ja, äh, Co Corona Warn App. Ja, mit dem, äh, mit der Art, wie sie halt Daten verarbeitet und sammelt in Anführungszeichen. Und äh, wie viel Daten man eigentlich mehr bräuchte, ähm, die man aber nicht in der Art und Weise, wie man sie bräuchte, erheben kann. Und wo ich auch wieder gedacht habe, oh Mann, Freunde, die Diskussionen hatten wir vor Corona schon. Die haben wir jetzt mit Corona wieder. Das tut so weh, ja, das tut so weh, die ganzen Diskussionen. Ähm, klar, müsste man mal überlegen, ja, und auch, aber, naja, aber, na ja, was soll's. Was soll man sich ja. aufregen? Was soll man sich darüber aufregen? Ja. Ähm, ich habe mal hier noch eine News mit in, 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 in die Corona-Ecke mit reingenommen, die eigentlich ja die Indirekte mit zu tun hat. Ja, oder, oder auch direkt, je nachdem. Ja. Und zwar Disney Plus hatte ja jetzt hier gerade äh, auf im Event unter anderem ja auch die äh, Zahl genannt von ihren Abonnenten, die sie mittlerweile ähm, haben. Und hatten da gesagt, sie haben jetzt aktuell ja, nach den 13 Monaten, seitdem sie am Start sind, äh, insgesamt knapp 87 Millionen äh, Abonnenten, was ja schon eine sehr, sehr gute Zahl ist. Wenn man mal überlegt, auch als sie äh, an den Start gegangen sind, haben sie ja gesagt, sie rechnen mal mit bis 2024 ja so irgendwas. Ja, 60 Millionen, wenn es sehr gut geht, vielleicht 90 Millionen Abonnenten. Ja, das, Die Zahl haben sie jetzt fast schon äh, erreicht. Ja, und wir, wir haben ja immer noch 2020. Ähm, ich denke mal, ein Teil der Abonnenten ganz klar auch einfach dadurch, ja, ähm, dass wir halt äh, Corona haben. Ich denke, es gibt das ein oder andere Abo definitiv, was halt aufgrund von der Tatsache, dass man zu Hause ist oder dass die Kinder halt jetzt auch mehr zu Hause sind, dann Disney Plus abgeschlossen hat, weil wenn man sich den Katalog ja mal anguckt, Disney, ja, die sitzen da ja wirklich auf einer Goldmine und das hatten wir ja schon öfter angesprochen. Also wenn ein Online-Dienst Geld verdienen kann, ja, mit so einem, oder ein neuer Online-Dienst Geld verdienen kann und Abos abschließen kann ohne Ende, dann ist es ja wohl Disney, ja. Äh, hm. Und auch gerade mit den ganzen Shows, die sie jetzt noch angekündigt haben, alleine Star Wars, was waren es? Zehn oder elf Serien, die sie jetzt bringen wollen. Äh, plus die ganzen, ganzen Marvel-Serien noch, die sie am Start haben. Holla, die Waldfee, ja.
0: Ja, es wird ja ein wahnsinniger Hype um The Mandalorian gemacht.
1: Äh, äh, ist aber auch Hammer. Äh, ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, aber die erste war ja schon Hammer und von der zweiten hört man wirklich nur Gutes, ja, im Prinzip. Ähm, die muss ich mir auf jeden Fall noch angucken, aber wie gesagt, die erste alleine war schon war schon super. Ja. Also das ja. ist wirklich, das ist richtig gutes Star Wars. Ja. Mhm. Doch mhm. doch.
0: Okay. guck das mal. Jetzt sag das nicht auch noch. Du äh, aus allen Ecken werde ich jetzt getriggert mit Mandalorian und. Hm.
1: Nee, doch, also das, also wie gesagt, ich habe jetzt nur die erste, oder bis jetzt nur die erste Staffel gesehen. Ähm, die zweite müsste jetzt, glaube ich, auch schon durch sein. Also könnte man diese die auf jeden Fall mal am Stück auch reinziehen, wenn man die Zeit dazu findet. Oder wenn ich die Zeit dazu finde, äh, könnte ich mir die auf jeden Fall mal anstatt äh, ein paar Stunden in Cyberpunk zu verbringen. <lacht> das muss ich jetzt auch mal kurz erwähnen. Ich hatte es bei Twitter ja schon losgelassen. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, Cyberpunk, ich habe keine Ahnung, ja, wie und wo mit dem Spiel, ja, mal kurz reinzuschnuppern. Und dann hatte ich ja doch mal überlegt, komm, guck mal kurz rein, ja, und habe dann zehn Stunden, ja drin festgesteckt quasi, ja. Also war schon, war schon sehr lustig, ja, wie ich dann auf die Uhr geguckt habe und ich so, okay, jetzt äh, jetzt reicht's mal, ja. Ähm, weil ich eigentlich wirklich die Zeit nicht dafür habe, ja, weil auch gerade wenn man mal oder die Zeit, die ich habe, ja eigentlich dann doch mehr Destiny, äh, ist, ja, weil das ist halt mein Main-Game und das braucht halt auch seine Zeit und da hat jetzt auch mit Dawning ja auch wieder das, äh, das Winter- und Weihnachtsevent angefangen, ähm, und äh, da sind wir ja ganz, ganz gut dabei, eifrig äh, virtuelle Plätzchen zu backen. <lacht> Jeder Destiny-Spieler weiß Bescheid, ja. Äh, wobei, da habe ich eigentlich auch schon alle Triumphe weg, ja, das muss ich auch sagen. Ich habe ja die Letz-, letzten Nächte da, äh, oder was heißt letzten Nächte, seit Dienstag, ja, war ich da äh, fleißig den Ofen am Upgrade, äh, am Upgraden und äh, bin da jetzt fleißig am Plätzchen backen. Ähm, von daher ähm, äh, ist, wie gesagt, bleibt da eigentlich nicht viel Zeit für Cyberpunk, aber ja, äh, hab dann doch glaube ich jetzt mittlerweile auch schon 20 Stunden <lacht> Cyberpunk irgendwo zusammen geglaubt, ja, man, man glaubt es nicht, ja. Ähm, wobei, nur kurz so viel dazu, ja, es gibt ja sehr viele Berichte gerade über die Konsolenversionen, dass sie so scheiße einfach sind. Ich kann es nicht beurteilen, man liest halt einfach nur viel zu, vor allem auch wieder klar bei Reddit, die Erfahrungen auf dem PC sind je nach Hardware um einiges besser. Ja, ähm, klar, ich habe auch ein paar Grafikbugs, aber jetzt nichts, was irgendwie das Spiel total äh, unspielbar macht. Ähm, und es läuft auf meiner 1080 Ti, sagen wir mal 1080 mit äh, guten Einstellungen mit 60 plus FPS oder sagen wir mal, stabilen 60, sage ich mal. Von daher kann ich da eigentlich nicht meckern und der einzige Absturz, den ich bis jetzt hatte, ja, war beim ähm, beim Beenden des Spiels, ja, da hat auch die Spielstände noch weggeschrieben, ja, da war auch keine Probleme. also von daher, ich glaube, die PC-Spieler sind da eigentlich noch ganz gut dabei, Konsole. Ist halt scheiße, ja, das ist kann man so eigentlich nicht machen. Ähm, aber zurück zu Disney, wie gesagt, wenn nicht Disney, wer denn? Ja, ja klar, die haben natürlich wahnsinnig großen Back-Back-Katalog, ganz klar. Logisch. Ja. Ähm, und wie gesagt, da soll noch sehr viel Gutes kommen und wenn du die Möglichkeit hast, guck dir The Mandalorian an, ist richtig gut. Ja, Vor allem in der zweiten Staffel äh, haben wir ja auch wieder ein, eine, eine sehr bekannte Figur aus dem Star Wars Universum, was mit, die mit dabei ist. Also von daher... Da äh, freue ich mich auch schon drauf, wenn ich das mal binge-watchen kann. Und in dem Zusammenhang, wir hatten ja auch schon über Fire TV und Update gesprochen, ja, und dass meine alte Box da ja nicht mehr mit drunter fällt. Aber die hatten jetzt gerade äh, eine Meldung rausgehauen, dass sie 50 Millionen monatlich aktive Nutzer haben. Mhm. Was ja auch schon eine ordentliche Hausnummer ist. Ja, kann man, glaube ich, als Amazon jetzt auch nicht unbedingt meckern ja, über die, äh, die Zahl. Äh, wobei, da muss man auch wieder gucken, Ja, dank Amazon Prime relativiert sich das, denke ich mal, auch wieder ein bisschen. Ja, auch gerade, wenn man guckt, wie oft dann doch auch gerade zu Weihnachts- oder zu so Zeiten wie jetzt Weihnachten zum Beispiel, dann doch die auch Angebote auch wieder da sind, ja, äh, wo man sich vielleicht dann doch mal einen Stick shoppt. <lacht> ähm, hm.
0: Ja, die Angebote sind ja immer wieder da. Teilweise ja. auch 50% Prozent, äh, Rabatt genau. auf, auf das ganze Kram. Ja. Äh, auch auf diese Echo-Dots der vierten Generation, diese, diese Halbkugel etc. Da, da gibt es ja wahnsinnige, wahnsinnige Rabatte. Ja.
1: Genau. Und wenn man mal überlegt, wie viele Prime-Nutzer es historisch gibt, bevor es auch das ganze zusätzliche Prime-Angebot noch gab. Ja. Äh, ich bin ja auch einer davon. Ja, zu der Zeit als als Prime äh, hier oder ich Prime abgeschlossen habe, gab es ja noch kein Video, noch keine Musik, noch kein, mhm. noch kein gar nichts drumherum. Ähm, und äh, habe es mittlerweile bei mir auf dem Smart-TV äh, TV drauf. Also von, wie gesagt, ich bin auch wahrscheinlich auch einer der 50. Ich denke mal, die werden da mitgezählt. Ja. Ähm, von daher ist, denke ich mal, jetzt auch nicht jetzt so überraschend. Wenn, wenn überhaupt hätte ich so vielleicht sogar mit, mit einer etwas höheren Zahl noch gerechnet. Mhm. Naja, durch diese ganzen Altkunden sozusagen, ja. Mhm. Äh, ja, vor allem auch jetzt gerade, man müsste halt mal sehen, wie halt die Zahlen sich die letzten Monate entwickelt haben. Weil ähm, gab es da nochmal so ein Anstieg, ja so ein Sprung nach oben ja, aufgrund einfach der Pandemiezeit sind mehr Leute zu Hause, ja, es wird vielleicht mehr Fernsehen geguckt, dadurch natürlich auch mehr äh, On-Demand, ja vielleicht dann auch Amazon ja anstatt Netflix oder Disney Plus, ähm, da wäre auch mal interessant zu sehen, wie da einfach der Trend war die letzten Monate. Ja.
0: Naja. Ja, oder vielleicht auch Kunden, die nicht nur wegen äh, dem Streaming-Dienst gebucht haben, sondern weil sie jetzt auch viel mehr äh, Kleinkram bestellen, einfach auch wegen dieser äh, kostenlosen Versandsgeschichte. Ne? Dass das auch ein Hauptgrund war. Ne?
1: Ja, da muss man jetzt auch mal gucken, was hat jetzt gerade DHL gesagt? Sie rechnen jetzt äh, aufgrund der Pandemie jetzt wieder mit 20% mehr Paketen, plus die Weihnachtszeit, wo ja auch nochmal ein guter Anstieg immer ist an Paket. Mal, ja, muss man auch mal gucken, ja. Ne? Ja, ist ja. das jetzt noch entwickelt? Ja. Genau. Und dann äh, hatte ich jetzt nochmal von Apple eine äh, News gelesen. Und zwar hatten wir ja da auch den Fall mit äh, gerade auch hier unserem UFO, dass halt äh, viele Mitarbeiter beziehungsweise Kalifornien hat ja auch ein Gesetz, dass die Leute halt, wo es möglich ist, auch zu Hause arbeiten sollen und gar nicht erst in die Büros kommen sollen. Apple hat da jetzt auch gesagt, dass sie äh, damit rechnen, dass erst zum Juni 2021 eine größere Anzahl halt der Mitarbeiter wieder in den Büros vor Ort sein werden und dass sie die jetzt äh, gewonnenen Erfahrungen mit dem Arbeiten von zu Hause aus ähm, auf jeden Fall auch nach der Pandemie äh, noch äh, ja, oder die, die, die gewonnenen Erfahrungen da halt entsprechend auch mit umsetzen wollen, was halt in Zukunft dann Remote Work also das Arbeiten von zu Hause aus zum Beispiel betrifft und da das, was sie gelernt haben jetzt aus der Situation, da auch mit in das tägliche Arbeiten nach der Pandemie dann einfach mit einfließen lassen wollen. Ja, gut, ich meine, gerade
0: äh, im IT-Bereich ist man natürlich dafür prädestiniert, äh, von zu Hause zu arbeiten. Also da gibt es sehr
1: viel mehr Möglichkeiten als äh, in anderen Berufen. Und ich meine, wenn es Apple nicht kann, wer soll es sonst können? Ja. ja, wobei es macht die Arbeit nicht unbedingt leichter, vor allem wenn du halt das Arbeiten in Teams gewohnt warst oder die Arbeitsabläufe einfach so gestrickt waren, dass du auch durch die Organisation der Arbeitsplätze so warst, dass du kurze Wege hattest und mal schnell zum Kollegen konntest, äh, äh, gerade was jetzt äh, zum Beispiel auch die ganzen Designabteilungen betrifft, wenn du dann alleine zu Hause bist, du musst das alles irgendwie über, keine Ahnung, irgendwelche Teams oder so äh, und online dann machen, denke ich mal, macht es nicht leichter, ja, im Gegenteil. Von daher gibt es, denke ich, auch da ähm, Situationen, wo halt das Persönliche das persönliche Zusammenarbeiten, der Kontakt, das Arbeiten im Büro dann schon ähm, ja die Sache besser, einfacher oder schneller macht. Aber es ist halt so und man findet da natürlich auch Lösungen. Ja. Auch softwaretechnisch vielleicht auch noch mal was Eigengestricktes. Äh, die Erfahrung kann man ja dann auf jeden Fall da mitnehmen.
0: Ja, ja klar. Und es gibt sicherlich auch äh, Jobs bei Apple, die so von zu Hause aus nicht so einfach möglich sind. Zum Beispiel, wenn man sehr nah an irgendwelche Hardware arbeitet, die einfach nicht das Gebäude verlassen darf etc.
1: Pp. Nee, man hört es ja auch teilweise von anderen Firmen, wo sie äh, den Staff, den Großteil oder die, der Angestellten mittlerweile zu Hause ist. Aber du aufgrund der ganzen Infrastruktur, die du dafür einfach auch vorhalten musst, schon Mitarbeiter hast, gerade im EDV- und IT-Bereich, die halt trotzdem in der Firma sind und gucken, dass halt da alles läuft, ja. Ja, klar. Dass die Kabel an der Stelle genau. ja, ja. ja. Oder ja. die halt dann auch vor Ort die Geräte dann einfach äh, äh, konfigurieren und dir nach Hause schicken. Irgendeiner muss es ja machen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Ich meine, man kann zwar viel über, über Fernwartung machen, aber wenn irgendwo eine Festplatte ausgetauscht werden muss, dann äh, Beispiel, bedarf ja. das äh, Manpower, die vor Ort sein muss, ganz klar. Genau. ja. ja. So ist das. Gut. Ähm, wo wir gerade bei Hardware sind, lass uns doch noch mal ein bisschen auf die Airpods Max zurückschauen oder noch ja. mal ein bisschen mhm. darüber sprechen. Da gab es ja auch ein paar Dinge, die jetzt erst im Nachhinein so ähm, ja vor allem ja, die auch Reviews
1: auch. kamen ja dann, nachdem wir ja. das letzte Mal drüber gesprochen haben, sind ja jetzt die ganzen oder was heißt die ganzen, aber sind ja einige Reviews äh, dann veröffentlicht worden, ja. mhm. Mhm. unter anderem ja auch von denen, die wir angesprochen hatten. <lacht>
0: Ja, das ging ja relativ zügig.
1: Zügig, das genau. Kam dann, ja.
0: glaube ich, nächsten Tag oder die nächste Nacht, wie auch immer, wir haben ja ein mhm. bisschen Zeitverschiebung dazwischen, äh, dann war das, glaube ich, bei denen abends, bei uns morgens, äh, nee, umgekehrt, bei denen morgens, bei uns abends. Und da gab es ja dann so einiges zu sehen. Ähm, was eigentlich auch den gleichen Tag schon bekannt war, logischerweise, wir haben es halt nur noch nicht mitbekommen oder zu spät mitbekommen. Das Ding hat keinen U1-Chip drin, mhm. was mich persönlich ein bisschen verwundert. dass ähm, Das, das lässt, hinterlässt so ein riesengroßes Fragezeichen, weil ich meine, gerade dieses Produkt wäre natürlich für einen U1-Chip prädestiniert gewesen ähm, und ja, äh, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Entweder haben sie es absichtlich nicht getan, wollen sie noch ein bisschen Luft nach oben lassen äh, für die nächste Generation oder sie haben es in, in den Zeitplan nicht mehr reinbekommen, äh, das, das äh, zu implementieren, das Ganze, obwohl Mittlerweile hängt das ja in sehr, sehr vielen Geräten drin. Dieser U1-Chip, sogar im Homeboard Mini ist einer drin. Und warum nicht im, im, im Max-Kopfhörer? Das, das wundert mich sehr, sehr stark. Tja, hm. gute Frage. Tja. Und dann hat man auch gelesen, dass viele Dinge einfach aufgrund der Zeit, die sie nicht mehr hatten, also einfach weggelassen haben. Sie haben auch ja, an verschiedenen... Steuerungssystemen gearbeitet etc. und die sie hatten eigentlich was man aus einem relativ äh, detaillierten Bericht rauslesen konnten äh, konnte vor äh, Touchgesten zu implementieren äh, auf, den, auf den Ohrmuscheln äh, das hat aber nicht sauber funktioniert und äh, das war eine Lösung, die äh, weggefallen ist und sie haben dann relativ oh, zuletzt quasi äh, einfach die Digital Crown äh, eingebunden. Das, was man lesen konnte aus vielen Berichten, ist jetzt mehr oder weniger eine Lösung gewesen, die äh, ja recht, recht zum Schluss der Entwicklungsphase Einzug gehalten
1: hat. Tja. Ja, wobei auch da muss ich sagen, die Geräte oder die Kopfhörer, die ich mal hatte, die halt so ein touch bedienung hatten, ähm Okay, es waren jetzt keine Apple-Geräte, von daher kann man es ja schlecht vergleichen, nur mhm. ich fand das jetzt nicht so glücklich gelöst. Ja, also ich bin ja auch kein Fan
0: von von Touchgesten an irgendwelchen Kopfhörern, äh, weil man auch irgendwo einen Referenzpunkt braucht. Wo fasse ich denn jetzt an? Wo muss ich jetzt hinfassen? Und logischerweise sieht man das natürlich nicht. Man muss es halt im, im Blindflug machen. Und da ist so ein Hardware-Taster, wo ich einen, einen haptischen Referenzpunkt habe, viel besser zu bedienen, mhm. als wenn ich da irgendwelche Touch-Oberflächen habe, wo ich so auf ja. gut Glück hintippe und dann hoffe, dass die letztendlich auch funktionieren.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Also von daher bin ich jetzt mit dieser Digital Crown Lösung, was man so auch gehört hat und gelesen hat von den Kollegen, die äh, dementsprechende Rezensionsexemplare bekommen haben, äh, sind die auch mit der Lösung recht zufrieden und ähm, ja, das scheint ja eine relativ solide Umsetzung zu sein. Diese, diese dieses Bedienelement mhm. ist ja auch äh, hat sich auch bei Apple etabliert. Logischerweise gibt's ja schon jahrelang keine Apple Watch.
1: Ja, vor allem das war Technik, auf die konnte man ganz gut zurückgreifen, ja. Schon erprobt ja. im Prinzip, ja. Genau. Ja. Hm.
0: ja, und dann konnte man auch rauslesen, es gab einen Tweet von einem Entwickler, der sehr nah ähm, an der Entwicklung äh, vom, vom Max-Kopfhörer beteiligt war. Der hat ein Non-Disclosure Agreement äh, veröffentlicht, also eine, in, in, ein NDA-Vertrag oder eine, ein NDA-Abkommen mit Apple. Dort konnte man sehen, anhand des Datums, dass das Ding schon vier Jahre äh, in der Entwicklung ist. Äh, Komischerweise ist dann ein paar Stunden später der Tweet wieder verschwunden. Warum Vielleicht wohl? Hat, hat Apple bei ihm angeklopft und gesagt, nee, nee, darfst jetzt hier mal keine äh, NDAs veröffentlichen. <lacht> Aber da sieht man, dass das Ding schon tatsächlich äh, vier Jahre in der Entwicklung steckt. Tja,
1: wundert mich jetzt nicht. Dass der Tweet verschwunden ist oder dass das Gericht so lange in der Entwicklung beides, war? Beides, ja, okay. beides, letztendlich. <lacht> okay, okay.
0: Gut. Ähm, ja, wie hast denn du das, das Medienecho so aufge, aufgenommen oder was hast du denn so rausgehört oder also ausgelesen?
1: Von den Reviews, die ich jetzt überflogen habe, äh, ich habe hm. jetzt keins irgendwie bis ins wirklich Detailmäßig äh, äh, jetzt reingezogen, sondern einfach nur überflogen, ist ja das, was die Klangqualität betrifft, äh, sind sie sehr gut. Ähm, Allerdings würden sie sich halt von dem, ja, was es sind, eigentlich ganz klar oder nicht als quasi so Studioqualität oder oder den, oder diese Ecke halt positionieren, sondern wirklich hier zum Konsum oder halt als einem, in Anführungszeichen normaler, also High-End einfach äh, Premium-Kopfhörer halt einfach äh, platzieren. Ähm, viele haben halt über das Smart Case äh, so ein bisschen gelästert. Mhm. Ähm, andere, unter anderem auch deutsche äh, äh, Apple äh, Blogger, wo sie gesagt haben äh, damit bleibt ja äh, für Apple noch Luft nach oben und für so ein 299 Dollar <lacht> Smart Case ja, in, in, in schön und hübsch ja, äh, oder in schön und äh, und besser keine Ahnung ja, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob da nochmal im Zubehör was kommen sollte, wie gesagt Third Party, es äh, hat sich ja jetzt anscheinend rausgestellt, dass es nur Magnete sind im Smart Case da wird auf jeden Fall, denke ich mal, Third-Party jetzt auch kurzfristig noch was kommen. Und wie die sich natürlich dann preislich orientieren, gerade wenn sie vielleicht irgendwie auch einen Anspruch haben, äh, hohe Qualität oder besonderes Leder oder Mat oder besondere Materialien, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da so die vielleicht auch 299-Grenze ja, da auch nochmal erreicht oder gesprengt wird. Ja. Ähm... Äh, ja, viele hatten halt mit dem Preis so ein bisschen zu hadern, wobei sie auch gesagt haben, Apple, klar, Premium-Marke, die positioniert sich dann natürlich auch sehr weit oben dann mit ihrem Preis. Aber wenn man mal guckt, was da auch an Technik drin steckt und wenn der Sound äh, oder wenn die Reviewer so recht haben mit dem, was sie über über die Qualität des Klangs oder auch der Technik und auch wie sie funktioniert, auch gerade mit äh, der Interpretation oder mit der Darstellung oder der Wiedergabe halt von, von äh, räumlichen Klang, dann ist es zumindest mal ein, ein gutes Produkt und ob man dann dafür, ja, oder sagen wir mal, auch für ein fehlendes Apple-Logo auf dem Gerät dann halt auch so viel Geld ausgeben will, <lacht> bleibt einem ja dann selbst überlassen. Also man ja. kriegt auf jeden Fall anscheinend keinen Schrott dafür, ja. Und das ist ja, oder das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ja.
0: Mhm. ja das, das, äh, das konnte ich auch so den ganzen Reviews entnehmen, ähm, was ich auch noch äh, raushören und rauslesen konnte, dass sie extrem begeistert sind von der Materialwahl, von der Verarbeitungsqualität, dass das wirklich auf dem höchsten Niveau ist. Und immer wieder wurden natürlich die zwei größten äh, ANC-Kopfhörer verglichen, die Sony in mhm. der aktuellsten Version und die, die Bose. Und bei den beiden Kopfhörern wurde dann halt auch als Minuspunkt angemerkt, dass das halt Kunststoffgeräte sind, und dass die von der Verarbeitung zwar im Rahmen der Darreichungsform, im Rahmen des Kunststoffgehäuses okay sind, aber halt nicht ähm, den Apple-Kopfhörern äh, bezüglich der Materialwahl das Wasser reichen können. Aber die Dinger sind natürlich auch wesentlich günstiger.
1: Das muss man natürlich auch dazu sagen. Von ja, nicht daher Nicht nur das, sie sind auch wesentlich leichter. Genau. Und je nachdem, aber das, wie lange du halt so einen Kopfhörer aufhast äh, und in welcher Situation kann das natürlich auch schon viel ausmachen. Ja. Ne? Mhm.
0: Die sind ja 384,8 Gramm. Komischerweise merke ich mir solche bekloppten Zahlen immer ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, aber man hat auch rauslesen und raushören können, ähm, gerade bei, bei den amerikanischen äh, YouTubern habe ich das festgestellt, dass das Gewicht extrem gut ausbalanciert sein soll. Wenn man das Ding aufhat, merkt man dieses Gewicht nicht so, als wenn man sie in der Hand hält. Also das soll sehr gut auf dem Kopf ausbalanciert sein, das Ganze. Keine Ahnung, muss man, ja. muss man
1: testen. Ich genau. kann leider ich nicht testen. Ich warte ja noch testen. auf mein Testgerät. Ja. Ich auch, da können wir, glaube ich, sehr lange <lacht> warten.
0: Ja. Und ähm, was aber auch noch rausgekommen ist, dass das äh, Lightning-Kabel auf USB-C nicht zum äh, Betrieb äh, geeignet ist, um die als Kopfhörer zu verwenden. Also es ist nicht als Datenkabel geeignet, sondern es ist wirklich nur ein Ladekabel. Und derzeit ist es halt auch nicht vorgesehen, äh, über den Lightning-Port Audiosignale zu transportieren. Das ist sehr schade.
1: Nee, aber es gibt doch ein, ein, ein Kabel auf Klinke. Ja,
0: auf Klinke. Das funktioniert auch. Aber du kannst jetzt nicht zum Beispiel von Lightning auf USB-C gehen und das Ding dann über USB-C an ein MacBook anschließen. Das da, funktioniert ja, nicht. Da wäre halt die Frage,
1: ja. liegt es nur am Kabel oder ist es wirklich die Technik? Ich, ich glaube, ich das ist gucken. nicht
0: freigeschaltet, das ist softwaretechnisch nicht freigeschaltet. Ich ja. denke, das wäre generell möglich, weil es wäre ja auch möglich, ein Lightning-Kabel auf Lightning-Kabel zu produzieren, also mit zweimal Stecker und das direkt an ein iPhone anzuschließen. Das wäre auch möglich. Es gibt ja auch den kopfhörer logischerweise, von Apple.
1: Ja, mal gucken, was man dann von dem einen oder anderen Third-Party-Hersteller dann noch hört. Weil ich denke mal, da wird es den ja, ein oder anderen geben, der es auf Apple jeden Fall das, testet. Klar, wenn, wenn wenn's, wenn's es viel wird, technisch genau. unterbunden ist, dann ja. nützt es ja nichts, letztendlich. Dann, ne, das nicht, aber das ist ja die Frage dann, ja. ja. da wird ein bisschen Aber ich was glaube,
0: das, das, das möchte Apple auch nicht, weil die Frage ist natürlich dann auch, ähm saugt es dann mein iPhone leer? Weil das Ding hat ja einen Akku drin. Und ich glaube, das, das möchte Apple dann wahrscheinlich auch nicht, dass man, wenn man das Ding über Lightning anschließen würde, also wenn diese Option gegeben wäre, dass man dann das iPhone leer zieht und dann das äh, äh, dann den Kopfhörer auflädt. Weil da hat man ja halt noch diese Akkugeschichte mm -hmm. mit drin. Das müsste man auch sehen, wie man das ja. halt managt und das halt regelt.
1: Ja, ja. aber gerade auch auf USB-C, ja, wenn man guckt, wer da mittlerweile alles USB-C ja auch hat, auch von der eigenen Hardware oder auch gerade dann Android oder am PC, da wäre eigentlich so zur kabelgebundenen Wiedergabe die Idee vielleicht auch nicht schlecht gewesen, ja. Ja.
0: Na Weil gut, du ich meine. Auch, auch
1: gerade Strom noch drüber kriegst du, ja. du bist ja dann wirklich unabhängig. Zum Beispiel.
0: Ich meine, man, man muss sich ja noch Möglichkeiten offen lassen für die zweite Generation. Ich meine, das, das ist ja <lacht> bei Apple oft der Fall, dass man diese Salami-Taktik anwendet
1: äh, und dass dann die zweite nee. Version halt mehr kann. Ich gehe da einfach davon aus, dass Apple sagt hier, das sind Wireless-Kopfhörer und Ende. Zum Laden okay, aber alles andere ist Wireless. Ich denke mal, ja, ehrlich, das okay. ist, es, ist der Gedanke. Auch nicht nicht unbedingt jetzt hier nächste Version oder wir wollen dann nochmal ein eigenes Kabel bringen für teuer Geld. Sondern ich denke wirklich, der Gedanke ist einfach, das sind Wireless-Kopfhörer. Wir bieten jemanden, der das unbedingt haben will, halt nochmal mal eine Klinke an extra, ja, was er uns zahlen darf. Aber das sind in der das sind halt hauptsächlich Wireless-Kopfhörer. Ja, ein Ende. Das ist, denke das ich kann, mal eher der genaue Gang sein. von Apple. Hm. Hm. Ja. Wobei trotzdem bei dem Preis gehört normalerweise ein Klinkenkabel zu. Ja, aus. das ist, das ist
0: klar. Das sehe ja. ich genauso. Äh, aber das hat Apple ja noch nie gemacht,
1: irgendwie inflationär Zubehör dabei gegeben. Die ja, also, bei, 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 beim, beim iPhone, iPhone 10. Ja. Überleg mal, was da war hier der Adapter noch mit drin.
0: Ja, 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 klar. Es gab ja damals auch beim allerersten iPhone eine Dogging Station dazu.
1: <lacht> Ja das, auch. ja,
0: das auch. Aber das hat sich dann ja auch schnell gelöst, das Problem, oder auch für Apple hat sich das Problem schnell gelöst, bei der nächsten Generation war das dann schon wieder nicht mehr
1: dabei. Ja, und vor allem, wenn die Gerüchte zum 13. stimmen und du hast noch nicht mal mehr ein Lightning-Part, brauchen sie auch kein USB-Gabel mehr beilegen. Ja, sparen sie noch mehr Geld. Ja, Irgendwann die cent -Beträge. das summiert sich natürlich über die Stückzahl. Bei Aber den Massen summiert sich ja, das. Ja, das summiert sich. Aber trotzdem ist es ja, eigentlich nur ein Cent-Artikel. Ja. Ähm, aber ja, der Trend ist halt äh, ja. ja. Ja, so ist es. Ja.
0: Aber bevor wir jetzt weitermachen mit den anderen Themen, lass uns noch mal kurz über einen Safe. sprechen. Äh, nee, ich wollte gerade noch zu den Macs was sagen. So, und zwar, okay, ähm,
1: es gab jetzt hier äh, auch schon wieder die ersten äh, Analysen und Berichte und auch unter anderem auch von den Herstellern aus der Supply Chain gerade zum er zum Max, ähm, dass das Gerät so Nische wäre, dass es nicht irgendwie signifikant halt die, die, die AirPods Umsätze halt ankurbeln würde. Mm. Ähm, klar, 550 Dollar, 550 Dollar? Ja. 600
0: Euro, 597
1: und ein paar zerquetschte ja. Euro. Ja. Ähm, hm. Sind auf jeden Fall viel Geld. Uh, und so Airpods Pro, ja, kosten ja, je nach, wohl die waren jetzt auch, glaube ich, in den Staaten gerade wieder irgendwo im Angebot, die kosten natürlich wesentlich weniger um, und ich glaube, da rechnet im Prinzip keiner damit, dass die jetzt mit der Einführung der Airpods Max da nochmal ihre Umsätze, gerade in dem Bereich, was die Airpods betrifft, uh, jetzt verdoppeln. Um, ich denke, damit rechnet keiner, ja. Ja, aber ich bin mal gespannt, ob man hier so einen Dip gerade jetzt in dem Quartal in dem Bereich Wearables dann nochmal sehen wird. Ähm, wobei Apple da natürlich die Zahlen nicht aufdröselt, von daher kannst du nicht sagen, es waren jetzt wirklich die AirPod Max. Ähm, da läuft ja so viel rein, unter anderem ja, äh, das ist ja glaube ich alles der Wearables-Bereich, oder? Mhm. Ja, da läuft ja auch die Apple Watch mit rein. Also von daher ja. ist es eh für Außenstehende schwer generell schwer nachzuvollziehen, wie sich da die Umsätze zusammensetzen. Ähm, aber ich fand es halt nur witzig, dass da gleich äh, wieder welche kamen, die gesagt haben, das Ding ist so Nische, das wird hier nichts äh, irgendwie... Ich ja, so, jo, Freunde. Ähm, Apple Bin. hat auch
0: im Moment äh, in Anführungsstrichen das Problem, dass sie in diesem Segment der Over-Ear-Kopfhörer jedenfalls mit dem Main-Branding Apple nur ein Produkt haben, eben diese Max-Kopfhörer. Und bei Marktbegleitern wie zum Beispiel Biodynamic etc., da geht es bei 199 los, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal so eine Zahl, ich weiß nicht, ob das der günstigste Preis ist oder ob es noch günstiger geht bei Biodynamic. Also mit diesen DT 770 Kopfhörern, diese kabelgebundenen Dinger, da geht es halt im sehr kleinen Segment los bei 199 und es geht nach oben bis 1700, 2000 Euro in den High-End-Bereich. Aber da richtet sich halt keiner drüber auf, wie bei Apple, dass die Dinger so schweineteuer sind, weil der der Kunde halt auch sieht, da gibt es günstige Produkte und da arbeitet sich nicht so dran ab oder kann sich nicht so dran abarbeiten, weil die halt eine viel breitere Produktpalette haben. Und bei Apple ist es halt so, es gibt in diesem Overall-Bereich diesen einen Kopfhörer, der kostet 600 Euro und das stößt bei manchen Leuten äh, sauer auf. Ähm, und deswegen haben die äh, sich teilweise so über diese, diesen Preis aufgeregt. Ne? Das ist halt auch schwierig im Moment für Apple, weil es Aber nichts auch Günstiges da gibt. da es gibt doch Beats ich sage ja, in dem Main-Branding Apple, es gibt natürlich im, im Tochterunternehmen halt Beats mit den etwas günstigeren Produkten, äh, aber ja gut, da ist man natürlich auch in ganz anderen ähm, Bereichen unterwegs. Äh, da hat man wieder einen Kunststoffkopfhörer, ist nicht in dieser Qualitätsklasse unterwegs, da muss man natürlich auch wieder Abstriche machen, ganz klar.
1: Ja okay, die Qualität, die du bei anderen, Künst oder bei anderen Anbietern kriegst, die die ganze Produ oder hat. Äh, Preislinie äh, abdecken, äh, muss du auch abstrichen machen. Da ja, ja auch das, nicht, das ist richtig, klar. Da kriegst du ja richtig. auch nicht das äh, nein, nein, in, in einem 50-Euro-Gerät, was, was ein 400 kostet. Ja.
0: Mhm. Aber wie gesagt, da, da geht dieses, dieser High-End-Kopfhörer geht bei, diesem großen, bei dieser großen mhm. Produktpalette geht unter. Aber hier ist halt nur dieses eine Produkt und da können sich die Leute so herrlich dran abarbeiten. Naja. <lacht> ja. Aber egal, ähm, ich würde es mir gerne mal anschauen. Ähm, ich würde es mir gerne mal anhören. Ja, an, anschauen und anhören, das ist ja bei dem Produkt, denke ich, beides sehr, sehr ja. wichtig. Und wo wir gerade bei den Zubehörpreisen sind, es sind nämlich auch die Preise rausgekommen für die austauschbaren Ohrpolster. Mhm. Die finde ich auch ein bisschen selbstbewusst. <lacht> die liegen nämlich bei 77 Euro. Das ist schon mhm. heftig, finde ich. Ne? Ja. Ähm, hätte ich auch nicht so eingestuft. Meine Preisempfehlung, was heißt Empfehlung, da hört Apple sowieso nicht drauf, meine meine Preisvorstellung wäre so 49,95 gewesen, also pro Ohrmuschel 25 Euro. Das hätte ich noch verkraften können, aber 77 finde ich schon für so ein bisschen Stoff heftig. Ich meine, wir gehen ja nur über Stoff, wir gehen nicht über Leder. Ja, ja äh, es ist halt Apple. Ja. ja, es ist halt Apple. Und die Frage ist, ob Apple vielleicht auch noch Lederoptionen anbieten wird, ob sie dann noch äh, in den höheren Preisbereich gehen werden, ob es vielleicht auch noch Polster in echt Leder geben wird, das ist die Frage. Aber
1: auch da werden wir mal sehen, ähm, ich rechne da auch mit Zeitparty noch.
0: Die eben um ja, einiges günstiger da, wahrscheinlich sagen. Dav Davon ist auszugehen. Ähm, und vor allen Dingen ist das ja auch ein passives Produkt, was nicht technisch gekoppelt ist in irgendeiner Weise mit irgendwelchen Sensoren mhm. oder so. Da kann man ja herrlich auch ähm, äh, sich austoben im, im mhm. Third-Party-Bereich. Da wird es bestimmt eine ne, ne Menge Möglichkeiten geben. Das wird genauso einen Effekt geben wie diese ganzen Cases für iPhones etc. Da wird es ja, wahrscheinlich die, die genauso... Die für die Apple Watch. Genau, da wird es wahrscheinlich nicht so riesig sein, weil natürlich auch die, die Produkt Kategorie oder dieses Produkt an sich nicht so extrem verbreitet ist wie ein iPhone oder wie eine Apple Watch, aber der Markt wird durchaus existieren keine, ja, keine muss, Frage. Da
1: muss man mal AliExpress im Auge behalten. <lacht> <lacht> ja, Kriegst wahrscheinlich für, für 37 Cent inklusive Versand. <lacht> Was da dann? würde
0: ich vorsichtig sein. Ja. Dinge, die ich mir direkt <lacht> auf die Haut packe und die wahrscheinlich auch noch ein bisschen schwitzen und vielleicht habe ich dann irgendwann mal ein Ohr, was Ausschlag hat, äh, etc. Also, da gibt es ja auch von diesen günstigen Armbändern auch schon diverse Berichte. Oder, oder
1: je nach Farbe dann ein blaues Ohr, ein rotes oder ein gelbes, Ohr. Das abfährt Ohr. meinst du, ja,
0: ja. ja. <lacht> Kann alles möglich sein. Also diese ganzen günstigen Armbänder, wenn, da gab es ja auch schon Leute, die Ausschlag bekommen haben von diesen Weichmachern in den Armbändern von diesen günstigen Herstellern, da gab es ja auch schon diverse ähm, Berichte. Da wäre ich vorsichtig. Überhaupt ja. wäre ich vorsichtig, Dinge bei gewisse gewisse Dinge bei AliExpress zu kaufen. <lacht> ja. Alles, was zum Beispiel mit Netzteilen zu tun hat, äh, als Beispiel, ja. ähm, wo gerade bei, bei Netzteilen sind. Da habe ich mir gerade wieder selbst eine Überleitung gebaut. Mein, 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 mein. Hm. Äh, es gibt mal wieder ein paar Neuigkeiten zum MagSafe Duo und das große das große Themenkomplex Netzteile bei Apple in Kombination mit irgendwelchen ähm, MagSafe-Ladegeräten. Explizit äh, spreche ich hier das MagSafe Duo-Gerät an. Äh, da gibt es nämlich wieder Inkompatibilitäten. Das 29 Watt Netzteil, was Apple seit dem Jahr 2018 anbietet, das ist inkompatibel mit dem MagSafe Duo Ladegerät. Und das liegt jetzt nicht daran, dass das, Ding einfach, dass das Ding nicht genug Leistung gibt, damit hat es nichts zu tun, sondern das MagSafe Duo Ladegerät benötigt Power Delivery 3.0. Und im Jahre 2018 äh, war das halt noch nicht Usus, dass man diese, oder da gab es nach meiner Meinung den Standard noch gar nicht, der wurde erst etwas später verabschiedet. Und dementsprechend spricht dieses Netzteil nicht Power Delivery 3.0. Es stellt sich natürlich für mich die Frage, gibt es denn vielleicht mal eine interne Revision, damit man dieses Netzteil mal updatet, damit man auch eine Kompatibilität herstellt? weil es könnte natürlich einige Nutzer verwirren, dass es innerhalb des Zubehörportfolios so viel Inkompatibilitäten gibt. Also würde ich würde ich mir wünschen, dass Apple da mal ein internes Update durchführt und das Netzteil auf aktuelle Standards hebt. Zumindest, dass sie ihre eigenen Produkte vernünftig mit Spannung versorgen können.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Aber jetzt wissen wir natürlich auch direkt, anhand des Service-Dokumentes, das halt Power Delivery 3.0 benötigt wird. Und jetzt kann man sich natürlich auch bequem äh, im Third-Party-Markt umschauen und kann ähm, dort ein vernünftiges Netzteil kaufen von Belkin, von was auch immer ähm, und kann äh, mit Third-Party-Netzteilen arbeit arbeiten. Ja. Tja. Ist auch, äh, naja, ich, mir fehlen da teilweise die Worte, sorry. Ja, und da gibt es noch eine Kurzmeldung, Microsoft Office läuft jetzt nativ äh, auf dem Silicon, da gab es jetzt ein Update, also da gibt es eine native M1-Version, allerdings beinhaltet das nicht Microsoft Teams, äh, die ist noch nicht nativ lauffähig auf dem M1 da muss man noch mit Rosetta oder da muss man noch den Umweg über Rosetta gehen äh, Was man rauslesen konnte, dass Teams auch noch ein bisschen Zeit benötigt, das äh, vernünftig anzupassen, da gibt es wohl noch einige Probleme Gerade Teams, was äh, derzeit so hypt und derzeit so äh, in aller Munde ist. Und ähm, gefühlt hat es in, in meiner Bubble, in meiner Kommunikationsbubble, in der ich im Moment unterwegs bin, gerade so ein Business äh, Slack überholt. Also das ist so meine Wahrnehmung. Kann natürlich auch subjektiv sein, aber Slack nimmt immer weniger, also die Bedeutung nimmt in meiner Bubble immer mehr äh, ab bei bei Slack.
1: Ja, ähm, ich weiß auch nicht, ja. Äh, aber Microsoft scheint da mit Teams durchaus äh, ähm, m, ein, ein, ja, ein heißes Eisen jetzt auch betrieben, aber die hat auf jeden Fall mal im Firmenumfeld äh, gut, äh, gut irgendwo oder kann es gut Fuß fassen mit Teams zurzeit, ja. Ja. Das definitiv, das ja. Das, äh, man hört es aus, aus immer mehr Ecken. Ich habe es auch jetzt schon äh, von Kollegen gehört, die äh, mit mir zusammen auch das Unternehmen gelassen hatten, die äh, bei anderen Firmen angefangen haben, äh, wo halt auch Teams verstärkt jetzt Einzug gehalten hat aufgrund der Situation äh, und da auch den Vorzug bekommen hat gegenüber anderen Lösungen. Äh, von daher irgendwo, ja. Äh, ich hoffe, dass sie das im Momentum dann auch so beibehalten können, ja.
0: Ja, ja. Ich meine, Slack ist immer noch äh, wahnsinnig weit verbreitet und man macht sich auch so, oder viele machen sich auch so ein bisschen Sorgen, wie es mit Slack weitergeht, nachdem genau. sie aufgekauft mhm. worden sind von
1: äh, Salesforce. Mhm. Ähm, ja. Ja, wobei ja. man auch sagen muss, ich, Salesforce hat bei den letzten oder bei einigen der letzten Firmen Käufe, die sie getätigt haben, die eigentlich sehr eigenständig weiterarbeiten lassen. Ähm, von daher ich, sind die Aussichten für Slack, denke ich mal, jetzt nicht so schlecht. Mhm. Ähm, aber man weiß es natürlich nicht, ja was Salesforce gerade mit Slack da beabsichtigt eventuell, oder inwieweit sie so halt beabsichtigt, das dann einfach äh, mit in die Produkte zu integrieren oder ob sie es dann als Slack so einfach äh, weiterlaufen lassen wollen, muss man mal abwarten. Aber ich denke, ja, so die die, äh, ja, die Aussichten, dass es halt erst nicht erst, sondern dass es halt so weiterlaufen kann, wie bisher, halt nur unter dem Dach quasi von Salesforce sind schon gut, ja.
0: Ja. 27,7 Milliarden ist ja schon eine
1: stolze ja. Summe, ne? Das ist eine sehr stolze Summe, ja. Ja. Naja. Ja. So ist das. Das ist ja schön, ja. Ja.
0: Also, was mich jetzt auch gewundert hat, wo wir gerade bei stolzen Summen und stolzen Zahlen sind, ähm, ist ein Bericht, den man bei Nikkei Asia lesen konnte. Dort berichten zwei ähm, hochrangige Manager aus der, aus der Zuliefererkette, oder aus nicht nur aus der Kette, sondern äh, direkt aus äh, Auftragsfertiger, die für Apple halt die iPhones produzieren, dass sie äh, für das Q1 2021 95 Milliarden bestellte oder dass 95 Milliarden äh, Bestellungen für iPhones vorliegen. Es geht einmal quer durch die ganze Palette. Das bedeutet für Q1 eine prozentuale Steigerung von 30%. Prozent. Und ähm, da gab es dann auch noch ein ein paar Details dazu. Sie befürchten, dass Sie diesen, diese Bestellung gar nicht in diesem Umfang ähm, ausführen können, da es immer noch Lieferprobleme gibt bezüglich der Corona-Krise und dass das immer noch Nachwehen hat, dieser ganze Geschichte und dass das logischerweise natürlich auch noch nicht gegessen ist und äh, dass Sie diesen Auftrag gar nicht so in, dieser, äh, in, diesen, in diesem Volumen abbilden können. Das sind im Moment diese Befürchtungen, die man aus dem Bericht herauslesen konnte. Aber was man auch herauslesen konnte und auch was man, äh, was die äh, Manager da zum Besten gegeben haben, dass die Pro Modelle am besten liefen und dass die überraschend gut liefen, also das Pro und das Pro Max. Das hat die Erwartungen übertroffen. Das Zwölfer und die, die Minigeschichten, da wurden die Erwartungen eingehalten, aber das, speziell die Pro-Geräte sind extrem gut gelaufen und ähm, das sind halt auch die beiden Geräte, die wohl bei den 95, also von den Prozenten in Prozenten gesehen, bei den 95 Milliarden Devices am, am stärksten nachproduziert werden müssen oder wo die Nachfrage am größten ist, was man auslesen konnte. Wundert mich persönlich sehr, ich meine gerade bei, äh, im Corona-Jahr, dass so die, die High-End-Modelle so nachgefragt sind und dass die Leute nicht etwas im, im Preissegment, also unter dem unterwegs sind, dass sehr viele Leute doch bereit sind, in diesen High-End-Preisbereich äh, Investment zu tätigen. Das wundert mich sehr.
1: Ja, wobei wir hatten ja vor der ähm, Aufnahme jetzt auch schon mal kurz drüber gesprochen, gerade äh im Premium-Bereich sind doch die einen oder anderen dabei, die ja entweder ihren Umsatz beibehalten konnten oder sogar ein bisschen gesteigert haben. Also Von daher scheinen die irgendwie ja, so nach wie vor ein bisschen außen vor zu sein, ja, was so eigentlich die, die Erwartungshaltung gewesen wäre. Ja. Dass es da die Leute vielleicht doch vermehrt äh, sich eine Anschaffung zweimal überlegen, ja oder vielleicht so was günstigerem greifen, hm. scheint nicht ja. so zu sein, ne? Ja. Wir sind, äh, wir sind anscheinend nicht die Regel. Nee, wir nicht, sind nicht die Regel, alle. Ja, alle ich nicht.
0: meine, wenn ich mich so umschaue, was, was Leute ja auch an größeren Investments getätigt haben dieses Jahr, äh, auch an Dingen, die jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nötig waren, wundert es mich, dass das, entweder haben sie so einen krisensicheren Job, arbeiten vielleicht im Krankenhaus oder in der Krankenhaus, ja. was weiß ich, ja. keine Ahnung, äh, oder sie, sie denken nicht in die Zukunft oder sie haben keine Zukunftsängste. Ja, oder äh, ich, haben ich halt nicht. die Steuer
1: nochmal mitgenommen.
0: Ja, aber auch selbst, wenn ich die Mitnehmung und eine Steuerzahlung habe, dann lege ich das doch an die Seite. Also,
1: keine Ahnung. Ja, oder die, ja, die Steuer, die gesenkte Mehrwertsteuer,
0: Umsatzsteuer, Ja, Mehrwertsteuer. aber bei drei ja. das lohnt sich ja wirklich nur bei, wirklich, bei größeren
1: Anschaffungen. Bei dann, größeren ja. Dingen, sage ich jetzt mal. Da musst du ausgeben, ja. sonst kannst du nichts sparen.
0: Ja, aber mei am meisten kannst du sparen, wenn du gar nichts ausgibst.
1: Das äh, musst du den Leuten dann aber auch erstmal erklären.
0: <lacht> ja, aber, ja, also, ich bin bei manchen, bei manchen, ähm, manchen Leuten etwas ratlos, dass die hm. äh, so raushauen und, oh, neuen Fernseher, das und hier, und, ja. Da fragt man sich dann auch, äh, entweder sind die sehr sorglos oder haben keine Zukunftsängste. Und ich meine, wer jetzt keine Zukunftsängste hat, dann weiß ich nicht, wenn man welche haben soll. <lacht> ne? Also, ja. ich, sage sag ich mal so. Naja. Okay. Das äh, nur dazu. <lacht> nur dazu. Gut. Gut, gut. Ja, so. also wie gesagt, Q1 soll für Apple nochmal gut laufen. Ich meine, davon ist auszugehen, aber sie haben da nochmal ordentlich das ganz große Kreuz gemacht bei der Bestellung.
1: Hm. Hm. Tja. So, ich bin hier gerade, kleiner Augenblick, ich muss hier gerade mal kurz was durchstreichen. So. <lacht> ah, du, du streichst die ganzen Themen, weil sind äh. mit der Sendung, da ist ja nicht mehr viel. <lacht> nee, ich habe ich hab auch noch so <lacht> kleine Sachen, die ich ansprechen will. Okay. Äh, dann äh, können wir mal gucken, was du noch so hast. Und äh, und zwar, es geht einmal, da war ich etwas überrascht, als ich das gelesen habe, ähm, Ferrari ist ja auf der Suche nach einem neuen CEO. Ach Mist, meine Bewerbung habe ich noch nicht abgeschickt. Kannst du noch machen, das ist ja noch keine, also sie haben sich noch nicht festgelegt, also von daher okay. sind die Aussichten, oder hättest du noch Chancen im Rennen, mhm. äh, dich zumindest mal noch einzubringen, äh, wie dann die Entscheidung wäre, ist ja eine ganz andere. Nee, aber da sind zwei Leute von, äh, von Apple im Gespräch, beziehungsweise ein aktueller Mitarbeiter noch, der Luca Maestreri und äh, ein ehemaliger Mitarbeiter, der Johnny Ive. Mhm. werden da als Kandidaten für den äh, CEO-Posten bei Ferrari gehandelt. Ähm, fand ich ganz interessant. Gerade auch Johnny Ive äh, denke ich mal, würde was die Design Designabteilung mit Drift äh, Sinn machen, beziehungsweise es könnte ihm auch nochmal Spaß machen, halt äh, da am Fahrzeugdesign zu arbeiten, anstatt äh, ja, jahrelang halt an, an Mac-Hardware. Ähm, vor allem könnte man sich auch da nochmal einen klangvollen Namen mit ins Boot holen. Und ähm, man weiß ja auch nicht, inwieweit er da Interesse hätte, an einem, an einem Ferrari-Design vielleicht auch mitzuarbeiten. Wo, da, wobei das fände ich dann auch schon wieder eher passend als jetzt CEO. Ich kann mir den Johnny einfach nicht als CEO vorstellen. Ich hätte mir ihn auch nicht äh, jetzt Stelle von Tim Cook vorstellen können in der Position, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ansonsten denke ich mal, Johnny Ive und Ferrari...
0: Könnte sein schon was könnte sein. Das, das passen. Ich meine, Johnny Eiffel hat ja auch äh, den Hang dazu, alles flacher zu machen. Also, <lacht> <lacht> also passt das ja. Alles dünner, alles flacher. Die Autos sind ja nun wirklich sehr, sehr flach. Aber du hast recht, als CEO könnte ich ihn mir auch nicht vorstellen, weil ich ja. glaube, er ist Jemand, der schlecht abwägen kann zwischen Design technischen Entscheidungen und zwischen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen. Und ich glaube, diese diese Abwäg Abwägefunktion oder dieses Abwägen, ich glaube, dass das, das fehlt ihm. Weil er ist nach meiner Meinung sehr kompromisslos, auch was das Design angeht. Und teilweise, ja, ja man hat das ja auch bei Apple-Produkten gesehen. Und äh, dass das sehr viel auch ähm, auf ja, Stichwort Butterfly-Tastatur, ich glaube, das, das war auch sehr stark von Johnny Ive getrieben, das Ding noch flacher, noch dünner zu bekommen. Und dann hat man halt gesehen, was man hat er halt gesehen, was er davon hat, Die, das Ding ist ja nun mehr oder weniger Schrott gewesen, Sie sind halt wieder zurückgegangen äh, zu der Sissar-Tastatur, zu also zur Scherentechnik, weil halt einfach das Design sich nicht im Alltag ähm, als langlebig oder als äh, problemfrei herausgestellt hat. Äh, da braucht er ja nur einer mal ein, ein Brötchen schief anzugucken von 10 Kilometer Entfernung und schon hatte man Krümel in der butterfly tastatur äh, Also von daher glaube ich, dass er nicht gut abwägen kann zwischen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen und zwischen Designentscheidungen. Ist meine Meinung. Ja. Aber äh, das kann man mit den wenigen Einblicken, die wir so haben, auch schlecht. Äh, sagen oder schlecht über ein Urteil bilden, ne?
1: ganz klar. Mm. Gut. So, und das nächste ist, ähm, mhm. sagt dir äh, Südia noch was? Ja, ja klar. Wir haben mhm. jetzt Klage wegen äh, Wettbewerbs, äh, nee, eben hatte ich es noch auf der Zunge, äh, <lacht> Wettbe Wettbewerbsbehinderung, nee. Wettbewerbsverzerrung, kann das sein? Behinderung, nee. irgendwas, äh, ja. wie, wie nennt sich es dann nochmal auf, auf deutsch? Behinderung, ich krieg's nicht mehr zusammen. Wir verlinken es okay. auf jeden Fall mal. Aber die haben jetzt Klage eingereicht bei Apple. Mhm. Und wenn man mal überlegt, was Sydia eigentlich ja ist, beziehungsweise mhm. Jailbreak und dann halt der eigene Store, weiß ich jetzt nicht, was ich unbedingt und auch von den Aussichten, die sie haben, von der Klage halten soll. Wir hatten ja in der Vergangenheit öfter mal gesprochen, auch über Sinn und Zweck von Jailbreak heutzutage noch. Ähm, von daher äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie es einordnen soll ähm, vor allem bin ich mal gespannt, sollte da irgendwie auch nur ansatzweise äh, eine Chance bestehen für die Klage, beziehungsweise für einen positiven Ausgang im Sinne von Sydia ähm, was das dann auch in Bezug auf ja, äh, Jailbreak für das iPhone oder für iOS generell bedeutet ja ähm, mal gespannt, um es mal so auszudrücken. Ja, 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 die sind mutig. Wettbewerbswidriges Verhalten, so ist es. Ah, okay. Genau, wegen Wettbe wettbewerbswidrigem Verhalten haben sie Klage eingereicht gegen Apple. Mhm. So, ja. Eben fällt mir das wieder ein. Ja.
0: ja, mutig muss man sein. Oder? Wie war das?
1: Ja, ich denke mal, sie wittern halt ihre Chance in der aktuellen ja, ja, Situation. Ja. Äh, es sind ja im Prinzip alle Tech-Firmen äh, momentan irgendwie unter Beobachtung. Äh, wir hatten die Anhörungen, wir haben die äh, Klage von Epic ja, gegen Apple. Äh, ich denke, die sehen jetzt die Zeit einfach reif, sich da anzuhängen, beziehungsweise auch Klage einzureichen. Und ähm, ja, je nachdem, <lacht> äh, wie auch nicht die unbedingt die anderen Verfahren, aber auch gerade äh, was jetzt mit Facebook halt auch gerade läuft, ja, mit der Überlegung halt Facebook äh, zu zerschlagen, ja, ähm, beziehungsweise halt sie zwingen, Instagram äh, äh, zum Beispiel auszulagern, äh, beziehungsweise rauszunehmen aus, aus Facebook. Ähm, muss man mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Da könnte eventuell das ein oder andere auch, äh, ja, die anderen Firmen noch treffen, sei es jetzt Google Sei es Apple, sei es Amazon ja, oder auch Facebook. Ähm ja Ich denke mal, das ist es. Die sehen halt Chancen für sich in diesem ganzen Komplex und haben dann halt jetzt mal Klage eingereicht. Ja,
0: ja klar. Das äh ich glaube, sie hätten es nicht getan, ist jetzt meine ja. Vermutung, mhm. wenn es jetzt nicht so viel Gegenwind geben würde, wie ja. du es eben schon sagtest, aus den Richtungen von mhm. Epic etc. pp. Ja. Ja. Die wittern Morgenluft, wie man so schön sagt. Ja. Mhm. Ich denke auch. Ja. Mhm. Gut. Tja. Ich glaube, mit unseren Hauptthemen sind wir durch. Ich hätte jetzt noch ein Gadget. Das dauert ja. auch ein, zwei Minütchen länger, das zu erklären, ja. weil es ist genau. ein wenig erklärungsbedürftig ergibt sich auch aus der Historie heraus, ähm, weil das Produkt hat eine etwas längere Entwicklungszeit. Aber dazu gleich mehr. Nämlich, wir reden heute über eine QE-Ladestation aus dem Hause Nomad. Und die haben ja einen sehr großen Fuhrpark an, an verschiedensten Ladestationen. Und an dieser Ladestation haben sie ein wenig länger entwickelt, weil auch ein großer ja, ich sag mal, eine große Technik im Inneren schlummert von diesem Gerät. Ähm, das ist eine von mehreren Ladestationen, die es auf dem Markt gibt, die ähm, es möglich machen, das QI-fähige Gerät äh, beliebig auf die Ladestation aufzulegen und die Ladestation erkennt dann, an welcher Stelle das Gerät liegt und äh, es wird aufgeladen. Herkömmliche QI-Ladestationen haben ja das Problem, man muss es schon exakt drauflegen. Da muss man halt äh, optimalerweise warten, bis die beiden Geräte miteinander kommuniziert haben, bis dann die, äh, die LED leuchtet und bis man dann das Signal bekommt, okay, ich lade jetzt beim iPhone, erfolgt das ja auch akustisch und bei den meisten Gegengeräten erfolgt das dann über eine LED. Aber allein diese kleine, diese kleine Aushandlung des Prozesses sozusagen, das dauert ja bei den meisten Geräten zwischen zwei und drei Sekunden. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil bei diesem Nomad-System, dass man das Ding einfach auflegen kann und es wird sofort äh, geladen und es passiert sofort. Äh, und egal an welcher Stelle man das auf dem Nomad, auf der Nomad Base Station Pro, so heißt das Ding mittlerweile, ähm, auflegt, äh, und es wird, äh, dort wird es geladen. Und das ist die Besonderheit, bei dem Gerät oder bei dieser Ladestation, weil das Ding hat 18 Spulen verbaut. Und jetzt muss man das noch ein bisschen detaillierter herausarbeiten, weil bei marktbegleitenden Herstellern, da sind zwar auch diese 18 Spulen verbaut, aber sie haben es nicht geschafft, das passiv zu kühlen. Das heißt, die meisten Marktbegleiter arbeiten mit einem aktiven Lüfter, und das ist nach meiner Meinung nicht akzeptabel, weil äh, egal wo man das Produkt stehen hat, Lüfter nerven immer und man möchte nicht durch ähm, eine aktiven auf durch eine aktive Kühlung gestört werden. Es gibt Leute, die stellen sich das auf, auf, den, auf das Nachtschränkchen, würde ich zwar generell jetzt nicht empfehlen, egal ob es jetzt ein aktiv oder passiv gekühltes Gerät ist, aber das hat andere Gründe, aber das würde es ja dann schon mal ausschließen, wenn man dort ein aktiv gekühltes Gerät stehen hat. Ähm, von daher ist das auch schon ein Alleinstellungsmerkmal äh, bei dieser Nomad Base Station Pro. Ähm, das liegt daran, dass sie der erste, äh, das Nomad der erste Hersteller ist, der im kommerziellen Bereich die äh, Free Power-Technologie verbaut hat. Free Power ist ein, eine Entwicklung der Firma IRA, ähm, was ein kleines Startup-Unternehmen ist, was sich darauf spezialisiert hat, die QI-Lade. Technologie weiterzuentwickeln. Zum Beispiel auch ähm, durch die, äh, durch den Free Power Algorithmus, der genau äh, erkennt, äh, an welcher Stelle jetzt äh, auf dem Ladepad das äh, ladefähige äh, QI-Gerät liegt und auch nur an dieser Stelle äh, die Spulen äh, mit Spannung und oder mit Induktion oder mit ähm, äh, mit, mit, befeuert sozusagen und auch nur an dieser Stelle auflädt. Ähm, also eine quasi eine Ortserkennung oder äh, eine Ortserkennung des Gerätes. Das ist zum Beispiel auch eine Funktion, die in diesem Free Power Algorithmus drin steckt. Des Weiteren haben Sie es geschafft, die Platine, also die Ladeplatine oder die äh, Platineinheit, wo die Spulen untergebracht sind so klein und so dünn hinzubekommen, dass wir nur eine, eine Platine mit 6 mm Dünne oder Dicke haben, wie man es äh, ausdrücken mag. Äh, wenn man sich Marktbegleiter anschaut, ähm, die äh, schaffen es bei weitem nicht, auf äh, 6 mm äh, Dünne zu kommen. Also sie haben da schon, eine, ja, eine, ich würde schon sagen, in diesem Bereich eine revolutionäre Technik auf den Markt gebracht. Ähm, man muss im Moment auch dazu sagen, dass die Nomad Station jetzt nicht unbedingt dadurch glänzt, dass sie mit viel Ladepower arbeitet äh, oder mit viel äh, Leistung arbeitet. Wir haben hier nur 7,5 ähm, Watt, aber zu diesem aktuellen Nachteil kommen wir dann später noch, weil diesen Nachteil können Sie wahrscheinlich auch schnell wieder äh, wettmachen, ähm, äh, dazu aber später noch mehr. Ähm, die Nomad Base Station adressiert eindeutig den Kunden, der eine komfortable und sehr zuverlässige Ladestation haben möchte. Das heißt, einfach das Geld drauflegen und sich nicht Gedanken machen zu müssen, wo ist denn jetzt dieser Ladepunkt, habe ich ihn jetzt genau getroffen oder habe ich ihn jetzt nicht getroffen? Ähm, sondern einfach nur auf die, auf die Matte drauflegen und das Ding wird geladen ähm, und das ist einfach eine, eine Komfortfunktion, die nach meiner Meinung auch äh, alle anderen Stationen haben sollten oder generell haben sollten, aber das lässt ja grundsätzlich die Basis-QI-Technologie so nicht zu, da bedarf es ja halt ein bisschen mehr Möglichkeiten oder ein bisschen mehr Spulen, um das so abbilden zu können, weil es gibt ja auch viele Leute, die einfach dann im nächsten Morgen das Gerät von der Ladestation nehmen und merken, Mist, es lag gar nicht exakt auf, es hat gar nicht geladen. Das hört man ja auch immer wieder. Und das habe ich auch mit günstigen Ladestationen auch sehr oft erlebt, dass das Ding gar nicht aufgeladen worden ist, weil es halt gar, keine, gar keinen Kontakt hatte in der Nacht oder in der Zeit, wo es drauf lag. Ja. Und ähm, wie gesagt, das äh, ähm, ermöglicht alles im Moment diese Free Power-Technologie. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, ähm, den ich sehr interessant finde. Ähm, das Ding ist softwaretechnisch ähm, updatebar. Und das ist nach meiner Meinung eines der, äh, nach meiner Meinung oder nach meinem aktuellen Wissensstand, die einzige QI-Ladestation, die man per äh, Firmware updaten kann oder die der Endkunde oder der Nutzer einfach per Firmware oder per Software auf einen aktuellen firmware stand bringen kann. Und das funktioniert über USB-C. Das Ding wird über USB-C angeschlossen, wird auch mit USB-C ladetechnisch verbunden. Im Lieferumfang ist auch ein 30 Watt USB-C-Netzteil enthalten und auch ein USB-C-Kabel, was sehr hochwertig verarbeitet ist. Wir haben ein Nylon-gesleeftes sehr schönes ähm, USB-C-Kabel, auch lang genug. Äh, passt auch farblich wunderbar zur Ladestation. Und äh, das sind auch nochmal so zwei Pluspunkte, die man im Auge haben muss. Ein ordentliches äh, USB-C-Kabel und ein ordentliches USB-C-Netzteil. Wie gesagt, 30 Watt. Aber jetzt nochmal zurück zu der App. Man kann sie entweder für Mac runterladen oder für den äh, Windows-PC und kann dann über die App, äh, die sich... Ähm, ja, Free Power App nennt, wie passend, ho, äh, das Ding softwaretechnisch aktualisieren. Und das sollte man auch tun. Ähm, man sollte sehen, dass man das Ding immer auf den aktuellsten Firmwarestand hält, weil es gab in der letzten Zeit auch Probleme mit äh, aktuellen ähm, iPhones mit in Kombination mit MagSafe, dass es da Inkompatibilitäten gab oder generell äh, Erkennungsprobleme. Ähm, bei älteren Geräten hat das ohne weiteres funktioniert, aber mit den neueren Geräten MagSafe gab es Probleme, das hat sich dann aber mit der aktuellen Firmware eliminiert und auch aktuelle Geräte funktionieren äh, ohne Probleme und ähm, FreePower hat es, oder besser gesagt Ira hat es halt vor das Gerät äh, softwaretechnisch auch, software auch so weiterzuentwickeln, dass demnächst auch höhere Spannungen funktionieren auch Updates auf größere äh, Funktionen sollen dann auch über die Software erfolgen. Das heißt, man hat ja auch ein Produkt, was durch die Software letztendlich weiterlebt und weiterentwickelt wird, und äh, man auch so ein bisschen zukunftssicher äh, in diese ganze in, in, ja, in, mit dieser Station unterwegs sein kann, dadurch, dass man sich softwaretechnisch immer auf den neuesten Stand hält und dass auch hardwaretechnische Weiterentwicklungen äh, in dem Fall sogar auch ein wenig über die Software äh, realisiert werden können. Sie haben nämlich jetzt auch schon angekündigt, dass äh, es im Jahre, also ja, nächstes Jahr 2021 ein Update geben wird, dass man über äh, die Ladeeinheit, über die Base Station Pro auch Apple Watches aufladen kann. Das geht jetzt im Moment noch nicht. Wir haben im Moment äh, also sozusagen alles, was Apple anbietet, kann man jetzt über QI dort aufladen. Aber Apple Watch geht halt so noch nicht. Das können auch so im Moment äh, viele Marktbegleiter nicht. Die haben dann immer noch so einen zusätzlichen äh, Dongle dort hängen. Aber hier will man dann in Zukunft über ein Software-Update arbeiten, dass das dann auch über, über das Pad so funktioniert. So die Aussage aktuell von Nomad. Also wächst dieses Gerät im Feature-Umfang durch Software-Aktualisierung. Und das macht das Produkt in meinen Augen so interessant. Es wird die Zukunft zeigen, wie es bei mir hier ja auf dem Schreibtisch lebt und wie es sich auch featuretechnisch technisch weiterentwickelt, ob die Software wirklich so viele Neuerungen äh, bringen wird, wie wir erwarten oder wie sie im Moment auch ähm, versprochen haben. Aber das macht es nach meiner Meinung zu einer sehr spannenden äh, Ladestation. Äh, Im Moment ist es, äh, was so den... Markt anbelangt oder den Überblick, den ich so über den Markt habe, die weit die, ja, die am weitesten entwickelte äh, Station, also wirklich eine Next Generation äh, Power Powerstation, äh, reimt sich sogar. Mhm. Äh, also wenn ich mir so anschaue, was andere Hersteller machen, denke ich, dass wir hier eine sehr, sehr ähm, ja, hochentwickelte QI-Ladestation haben. Noch ein wenig was zur Verarbeitungsqualität. Wir haben ja einen präzisionsgefrästen Aluminiumblock, hätte ich bald gesagt, wo auch alles aus einem Block herausgefräst worden ist. Also dieses uni body design wie man so schön sagt. Äh, also verarbeitungstechnisch auf einem extrem hohen Level. Also ein Aluminium-Chassis, äh, wo dann halt auch die Platine verarbeitet ist. Und dann haben wir die Auflagefläche aus, ähm, äh, aus Kunstleder. Absichtlich kein echtes Leder. Ich denke, das ist auch... Ähm, gewollt, dass man da mit Kunstleder arbeitet. Ähm, und äh, das ist ein, ein, ein optisch ein, ein sehr schönes Produkt und auch eine sehr große Ladematte. Wir haben ja 22,1 mal 14,2 mal 1,27, also 1,27 dann in der Höhe. Also schon eine sehr, sehr schöne große Ladematte, wo man halt zeitgleich drei Geräte aufladen kann. Ähm, das äh, macht es dann auch so interessant, dann gleichzeitig parallel den kom kompletten kleinen Haushalt an Geräten aufladen zu können. Ja, Ja, das äh, ich wusste gar nicht, dass man so viel zu einer äh, QI-Ladestation sagen kann, aber aufgrund dessen, dass man halt so softwaretechnisch das Ding updaten kann, ähm, hebt es sich doch aus der Masse der, der vielen, vielen QI-Ladestationen, denke ich, sehr stark heraus. Ja leider nicht nur vom, vom Feature Set sondern auch vom Preis muss man dazu sagen äh, es ist kein Brot und Butter Produkt ähm, aber aufgrund dieser äh, genannten Techniken und Entwicklungen die halt äh, dort verbaut sind und dem extrem interessanten Feature Set ist der Preis auch irgendwo äh, ableitbar wir liegen ja leider im Moment noch bei 248 Euro das ist schon ein sehr selbstbewusster Preis aber wenn man bedenkt, dass Apple mit dem Produkten AirPower ja erst gar nicht an den Markt gekommen ist und sie uns ähnliche Funktionen versprochen haben, einfach ein Gerät irgendwo aufzulegen und es wird dann geladen, äh, muss man erstmal den Hut ziehen, dass Nomad ein, ein sehr solides Produkt an den Start gebracht ha hat, was erstens mal passiv gekühlt ist, äh, was derzeit kein anderer so anbietet und was man softwaretechnisch immer wieder auf den neuesten Stand bringen kann und äh, auch Features mit der Software dazu bringen kann. Ja, das war mein kleines Review zum, zur Nomad Base Station Pro.
1: Jetzt bist du platt, Thomas. Nee, wieso? Ich hatte Na, mich still? Ja, ich hatte mich auch so äh, stumm gestellt.
0: <lacht> das ist mir letzte Woche ja, genau. passiert.
1: <lacht> da <lacht> muss ich auch eben dran hm, Was ist denn los? <lacht> oh, du hattest Blut gedrückt. Ja.
0: Ja, wie gesagt, das Ding lebt halt davon, dass es sehr, sehr featurelastig ist und und nach meiner Meinung nach sehr viel sinnvolle Features äh, mhm. drin enthalten sind. Ähm, wie gesagt, man kommt, wenn man jetzt nur vom Design ein ähnliches Produkt haben möchte, dann kann man die normale Base Station nehmen. Die ist wesentlich günstiger, äh, wenn es einem jetzt nicht darauf ankommt, diese Komfortfunktionen zu haben und diese mhm. in Anführungsstrichen Zukunftssicherheit der ja, Software-Aktualisierung. Ne? Das, das macht das Ding so interessant. Diese Kombination aus dieser Free-Power-Technologie und ähm, diesen, diesen 18 verbauten Spulen, Spulen, die in dem Gerät sind. Ja. Ja. Ist halt ein Gerät für technisch Verliebte, die immer das Neueste, Geilste haben wollen, muss man, muss man wirklich
1: dazu sagen. Und wenn man halt so viele Geräte auf einmal laden muss? Zum Beispiel. Oder klar. kann. Ich hatte ja. gar nicht so viele Geräte für die Mathe. Ähm, ja, geht mir ähnlich.
0: Meine AirPods der ersten Generation können ja noch nicht mal QI ja. aufladen. Ganz, ja. ganz klar. Also ist richtig. Aber ja. irgendwann hat man dann auch die Geräte, die dazu passen. Genau. Ist nur eine Frage der Zeit.
1: Spätestens äh, dann, wenn die Geräte kein Lightning mehr haben, muss, kannst du sie eh nur noch dann, äh, per MagSafe aufladen. Zum Beispiel, genau.
0: Oder QI letztendlich dann. Ja. ja also, sehr schöne äh, Geschichte. Und man muss natürlich auch in Betracht ziehen, dass bei diesen 248 Euro auch ein 30-Watt-Netzteil dabei ist, was bei vielen Apple-Produkten ja nicht der <lacht> Fall ist. Die, die kann man ja auch schon wieder abziehen, letztendlich. Ja, Und ein genau, hochwertiges Netzteil kostet ja auch Oh, so zwischen 25 und 30 Euro in diesem Bereich muss man mhm. auch bei Third-Party-Anbietern hinlegen. Äh, ich, sag, ich sage, ich äh, sage qualitativ hochwertig, jetzt keine Billig-Anbieter, sondern schon vernünftige Anbieter. Da muss man auch schon so, ja, wie gesagt, zwischen 25 und 30 Euro auf den Tisch legen. Genau. Ja, und dann wird das ja schon fast günstig. <lacht> Und wenn man dann noch dieses USB-C-Kabel abrechnet, ist auch noch mal ein Zehner weg. Also hat man schon 40 Euro, <lacht> ja, ist man man kann 210 sich, Euro. Und du bist dann kann man schon sich wieder dabei, wie es schön zu rechnen. Natürlich. Produkte, die ich, die ich sehr stark mag und die mir gefallen, die rechne ich mir natürlich immer schön. Ganz klar.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. Thomas, hast du noch irgendwas zu sagen? Das wird ja dieses Jahr nicht unsere letzte Sendung sein. Viele haben sich schon in die Weihnachtspause verabschiedet. Wir machen das sicherlich wir, nicht, äh, nehme ich an.
1: Wir ziehen das, äh, soweit es geht, durch. Wir Dann, ziehen das äh, eiskalt wir, durch. Genau, wenn wir hier jetzt den Sack zugemacht haben, können wir gleich nochmal in den Kalender gucken, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wie alles fällt, muss ich ehrlich sagen. Es fällt eigentlich sehr, sendetechnisch sehr, sehr gut dieses Jahr. Ah, das ist doch schön weil der nächste
0: Mittwoch, der ist nicht der heilige Abend, das ist der 23. nach meiner Meinung. Da könnten wir nochmal eine Folge aufnehmen, vielleicht auch noch zwischen den Jahren.
1: Ich meine, wir sind im Lockdown, also die, die, was die, wir die, sonst die, anderes die, machen? Die, die, die Woche drauf, meinst du? Ja, hier über Weihnachten habe ich hier die Bude voll sitzen mit Leuten. Ach so, du machst eine Corona-Party. <lacht> Siehst du mal. Ja, nee, gut. Nee, nee. <lacht> Alle also Corona-Party machen wir garantiert keine ja, das muss man,
0: äh, es gibt auch einige, also andere, die wir, wir schließen unsere... uns
1: hier auch nicht ein, also ich denke oh, mal schon, oh. dass wir uns zumindest mal mit Freunden und äh, zum, zum, je nachdem, wie das Wetter dann ist, halt auch nochmal ja. zum Spaziergang treffen, auch gerade mit den ganzen Hunden dann, aber da sind wir eh, wie gesagt, keine 30 Leute, ja, sondern da sind wir vielleicht dann äh, vielleicht zwei, also wie gesagt, dann zu viert oder so, und dann die ganzen Hunde dabei und sind ja eh draußen unterwegs, ja. Ja, ja, klar. Also Und ähm,
0: man nochmal so als kleiner Disclaimer, wenn wir manchmal so einen trockenen Witz reißen, das darf man jetzt nicht so ernst nehmen. Also viele, ich habe auch viele Zuschriften bekommen. Dann nehmen einige Hörer unsere Statements doch sehr <lacht> ernst. Vielleicht haben die nicht so unseren trockenen Humor oder unseren Sarkasmus oder unsere Polemik erkannt. Nicht alles gleich auf die Goldwaage legen. Ne? Wie gut, dass du das mit der Corona-Party jetzt nochmal gestellt hast. Vielleicht wären einige Hörer, äh, hätten das auch für bare <lacht> Münze
1: genommen. Ja, man ne? weiß, ja, ja okay, ja. hast recht, man weiß es nicht, ja. Mhm. Muss man
0: aufpassen. Mhm. Gut. Tja, okay, und weil es so schön ist und wir das so selten machen oder jetzt in den letzten 10, 15 Folgen, glaube ich, gar nicht mehr gemacht haben, können wir vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir uns über Sternchen freuen würden, äh, bei iTunes, das würde unserem Projekt ah, doch oh, weiterhelfen. Ja, Bewertungen meinst du? Ja, ja. Mhm. Ja, äh, im besten Fall fünf Sternchen, das wäre doch sehr schön. Äh, das, das würde auch die Sichtbarkeit unseres Projektes äh, nochmal so ein bisschen helfen, sozusagen. Das wäre für uns ein kleines, schönes Weihnachtsgeschenk, würden, uns, mhm. würden wir uns beide darüber freuen. Sternchen ja. passen auch immer schön zu so Weihnachten, Sterne, Weihnachtssternen, ne? da passen auch so ein paar Sternchen.
1: Ja. fünf Sterne stern aber nicht überdosieren, ne? Nee, um <lacht> Gottes Willen. Ja. Lebkuchensteine sind auch lecker. Das da andere sind dann wieder Domino-Steine, aber.
0: Domino, <lacht> Okay, kommt, nee. Der Witz war so flach, der lag, der lag jetzt quasi. Ja, der, der passt unter der Tür durch. Der, der konnte aufrecht unterm, unterm Teppich runter durchgehen, ich weiß. Genau, ja, äh. ja, ist, manchmal ist, ist mein, mein Mund schneller als mein Kopf, das ist das Problem, ja. Ja. Gut, in diesem Sinne, bevor ich noch weiteres äh, dummes Zeug von mir gebe, machen wir das Ding für heute dicht. Genau, bis dann. Bis dann, ciao. Ja, ciao.